0: 며전 아름다운 단풍을 보았습니다 정말 그 색상이 너무 곱고 아름다웠어요 단풍은 역시 우리나라 단풍이 최고 아름다운 것 같습니다 특히 올가을 단풍은 기온의 차이가 심해서인지 정말 더욱 아름답게 물든 것 같습니다 자 이렇게 우리의 눈에는 단풍이 아름답게 보이지만 사실 단풍은요 나무들의 처절한 생존 과정이라고 볼수 있습니다 우리가 잘 아는 것처럼 나뭇잎은 광합성 작용을 통해서 양분을 모아서 나무의 성장과 열매를 맺도록 하는 일을 합니다 그런데 찬바람이 불어서 더 이상 일을 할수 없게 되면 나무는 겨울을 나기 위해서 수분 공급을 중단하게 되고 수분을 공급받지 못한 나뭇잎은 여러 가지 색으로 물들어가게 되는데 그것이 바로 단풍인 것입니다 그리고 이렇게 아름답게 물든 단풍은 나무와의 이별을 고하고 마침내 나무로부터 떨어져서 바람에 날리기도 하고 사람의 발에 밟히기도 하면서 자신의 생을 마감합니다 그러니까 우리 눈에 비친 저 아름다운 단풍은요 나무와 그 잎이 서로 결별해야 되는 시간이 가까웠음을 말해줍니다. 우리의 눈에 비친 저 아름다운 단풍은 우리의 인생에도 이별이 있고 우리의 인생에도 마지막이 있다는 사실을 가르쳐주죠. 그렇습니다. 아무리 저 아름답게 물든 단풍처럼 화려하고 멋진 인생을 산 사람이라 할지라도 여러분 언젠가는 요저 낙엽처럼 떨어져야 하는 것입니다. 저 낙엽처럼 사랑했던 사람들과 이별을 고해야 됩니다 떨어지는 낙엽처럼 인생의 마지막을 맞이해야 합니다 사랑하는 성도 여러분 저 단풍처럼 우리의 인생도 세월의 흐름 속에 늙어가죠 여러분 누가 가는 세월을 막을 수가 있겠어요 그런데 많은 사람들이 늙어가는 것을 되게 서러워해요 할머니라는 말을 듣는 순간에 잠을 이루지 못하는 분도 계세요 그런데 내가 늙어가는 것을 부정하고 서러워한다고 해서 늙어가는 것을 막을 수가 있습니까? 없습니다 그러므로 하나님의 사람인 우리는요 늙어가는 것을 서러워하지 말고 어떻게 하면 내가 곱게 아름답게 늙어갈 것인가를 고민해야 됩니다 이 세상에서 행복한 사람이 누구냐면 가장 아름답게 늙어가는 사람이에요. 우리 옆 사람과 그런 의미에서 이렇게 인사해 볼까요? 아름답게 늙읍시다. 네. 제가 언젠가 TV를 보니까 거기에 패티 김 씨가 나왔어요. 그 패티 김 씨를 보니까 나이에 맞지 않은 얼굴 그리고 몸매를 가지고 있었습니다. 가수 생활 54년이라는 세월이 지나는데도 그 노래에 대한 열정이 참 대단해 보였어요 70대 중반의 나이에 맞지 않은 그 얼굴보다 그 열정이 더 아름답게 보였습니다 지금도 패티김 씨가 노래를 부르면 70대 중반의 나이지만 많은 사람들이 감동을 하잖아요 그것을 보게 되면 아, 패티김 씨도 육신적으로 보게 되면 아름답게 늙어가는 사람 중에 한 사람처럼 보여집니다 그런데 저는 오늘 여러분들에게 인생의 노년에도 너무나 멋지고 아름다운 인생을 살았던 한 사람을 소개하고자 합니다 여러분 그 사람이 누구냐면 바로 다니엘이죠 정말 다니엘은요 바다를 달구는 석양의 붉은 노을처럼 인생의 황혼에도 멋지고 아름다운 인생을 살았던 사람입니다 다니엘은 노년에만 멋지고 아름다운 인생을 산 것이 아니라 그런 젊은 날에도 정말 멋지고 아름다운 인생을 살았습니다. 사람들을 보게 되면, 사람들을 보게 되면 어떤 사람은요 참 젊은 날에는 그렇게 멋지고 아름다운 인생을 살다가도 나이가 들어 인생의 항원이 되면은 굉장히 추한 인생을 사는 사람들이 있어요. 여러분 주변에 그런 사람도 있잖아요. 예. 그런데 어떤 사람은요 젊은 날에는 추하고 젊은 날에는 굉장히 방탕한 삶을 살았는데 인생의 황혼이 돼서는 철이 들어가지고 그때는 굉장히 의미 있고 근사한 삶을 사는 사람들이 있어요. 그런데 단니에는 여러분 젊은 날에도 그 젊은 날에도 멋지고 아름다운 인생을 살았는가 하면은 여러분. 인생의 황혼에도 그의 나이 백발이 되었음에도 불구하고 그는 여전히 멋지고 아름다운 인생을 살았다는 것입니다 그럼 구체적으로 다니엘의 어떤 삶이 그렇게 멋지고 아름다운 인생이었는지 삶이었는지를 한번 생각해 보십시다 왜 우리는 다니엘의 인생을 멋지고 아름다운 인생이라고 정의하는 거 하면 두 가지 이유 때문에 그렇습니다 첫째가 뭐냐면요 뛰어난 영성입니다 영성 다니엘은 끊임없는 하나님과의 그 교통을 통해서 정말 남들이 가질 수 없는 뛰어난 영성을 소유하고 있었습니다 다니엘은 인생의 황혼에도 끊임없이 하나님의 얼굴을 구했습니다 다니엘세를 보게 되면 다니엘의 기도로 가득 차 있어요 그러므로 우리가 다니엘을 말할 때에 기도를 언급하지 않고는요 다니엘을 말할 수가 없어요 본문에도 보게 되면 다니엘이 사다굴속에 던짐을 받기 전에도 죽음 앞에서도 전해하던 대로 기도하고 있잖아요 구장을 보게 되면 다리 왕 때도 기도했어요 십장을 보게 되면 바사왕 고레스 왕 때도 기도하잖아요 여러분 그때도 새일레를 금식하면서 하나님의 뜻을 찾고자 기도하잖아요 그래서 지금 우리가 하고 있는 이 다니엘 새 일일의 기도의 원조가 바로 다니엘이에요 예? 다니엘이 하나님의 뜻을 찾고자 새일레를 금식하며 기도했어요 그런데 여러분 하나님의 뜻을 찾고자 새일레를 금식하며 기도했던 그 다니엘의 나이가 그때 몇인지 아세요? 학자마다 견해는 다르지만 어떤 학자는 82세라고 말하는 분도 있어요 어떤 학자는 85세 어떤 학자는 이때 단일의 나이가 90세라고 말하는 사람도 있어요 여러분 80대 중반에서 80대 후반에 젖어들면요 여러분 그 시대에 이 정도의 나이면요 아무것도 할수 없어요 사람들에게 짐이 될 수밖에 없는 나이예요 네? 여러분 이 정도 나이가 들면 사람이 추해지고 건망증도 심하고 분별력도 떨어져서 얼고 그름을 분별할 수 없는 그런 나이예요 그런데 여러분 그런 나이에 다니엘은 끊임없이 끊임없이 하나님과 교제했어요 하나님의 보호자 앞에 무릎을 꿇었습니다 하나님의 얼굴을 구했습니다 그래서 마침내 하나님으로부터 큰 은청을 받은 사람 다니엘이라고 하는 평가를 받게 되죠 그것만이 아닙니다 그는요 하나님이 보여주시는 환상을 보았습니다 하나님의 음성을 들었습니다 하나님의 어루만지심을 경험했습니다 그리고 눈에 보이지 않은 세계 속에서 이루어지고 있는 영적 전투의 현장을 보았습니다 그리고, 그리고 그것만이 리고그 아니에요 그 시대와 장차올 시대를 향한 하나님의 뜻을 알았습니다 여러분 인생의 황혼에도 시대를 읽고 시대를 분별하는 지혜를 가졌습니다 그의 입에서 나오는 말 한마디도 땅에 떨어지지 않았습니다 그렇다면 여러분 이보다 뛰어난 영성의 사람이 어디 있습니까? 다니엘은 끊임없는 하나님과의 교통으로 나이를 초월해서 여러분 뛰어난 영성을 소유했던 사람입니다 우리는 요 어떤 사람이 돈이 많다고 해서 그 사람을 아름답고 멋진 인생을 사는 사람이라고 말하지 않아요 여러분 돈 많은 사람을 우리가 아름답고 멋진 인생을 사는 사람이라고 말합니까? 좋은 환경 속에서 사는 사람을 멋지고 아름다운 인생이라고 말합니까? 적어도 우리가 하나님의 사람이라면 하나님의 사람의 멋지고 아름다운 인생은요 돈이 아니에요 권력도 아니에요 하나님의 사람에게 있어서 정말 멋지고 아름다운 인생은 영성입니다 영성이 있어야 되는 거예요 하나님의 음성을 들을 줄 알고 하나님이 주신 지혜와 그리고 청명을 가지고 시대를 분별할 수 있는 지혜를 가지고 하나님의 임재 속에 살고 그것만이 아니죠 그 입에서 나오는 말 한마디도 땅에 떨어지지 않는 영성 여러분 이게 바로 영성이죠 얼마나 멋지고 아름다운 인생입니까? 여러분 이보다 멋지고 아름다운 인생이 어디 있어요? 단니엘은 정말 인생의 황혼에도 이렇게 하나님과의 끊임없는 교통을 통해서 멋지고 아름다운 인생을 살았습니다 다시 한번 옆 사람과 인사합시다 멋지고 아름다운 인생을 삽시다 네. 또 우리가 다니엘의 그 인생을 멋지고 아름다운 인생이라고 말할 수밖에 없는 또 하나의 이유가 있는데 그게 뭐냐면 영향력입니다 영향력 여러분 다니엘은 그 시대에 영향력이 참 대단했어요 다니엘은 전쟁의 포로로 잡혀갔잖아요 바벨론의 포로로 잡혀간 이 어린 소년이 여러분 하나님의 은혜로 그 당시의 세계 최강인 바벨론이라는 나라의 총리가 되었잖아요 성경을 보게 되면 다니엘은 바벨론 벨사살 왕때에 총리가 되었습니다 다리오 왕이 다스리는 동안에도 장수함에서 총리를 지냈습니다 나중에 바벨론이라는 나라가 페르시아에서 멸망을 당하고 고레스 왕이 그 나라를 다스릴 때도 여전히 영향력 있는 정치 지도자로서의 영향력을 행사했습니다. 그러니까 여러분, 다니엘은요, 정권이 세번 바뀌었거든요. 여러분, 정권이 세번 바뀌어도 한 번은 정권이 바뀐 정도가 아니라 나라 전체가 바뀌었어요. 그럼에도 불구하고 여전히 여러분, 영향력 있는 지도자로서 백성들에게 영향력을 행사했어요 여러분 어떻게 이런 일이 있어요? 어떻게 여러분 90이라는 나이가 다될 때까지 세 번의 조건이 바뀌었지만 여전히 그 자리에서 여러분 지도자로서 영향력을 행사할 수 있겠어요? 여러분 우리나라를 보세요 우리나라는 단명이죠 어떤 분은 뭐 총리 되자마자 엎어버는 사람도 있고요 우리나라 총리 중에서 가장 장수한 총리가 누구인가 검색을 해봤더니 정일권 국무총리가 6년 7개월 장수하셨더만요. 여러분 6년 7개월도 대단한 거예요 우리나라에서. 그런데 다니엘은 여러분 6년 7개월이 아니라 젊은 날에 총리가 돼서 정권이 세 번이 바뀌어도 여전히 80대 후반 90대의 나이에 여러분 실세로서 영향력 있는 지도자로서 삶을 살았다고요. 얼마나 여러분 멋지고 아름답습니까? 그것만이 아니라 다니엘은 왕의 마음까지 사로잡을 정도의 영향력을 가지고 있었던 사람이에요 다니엘이 사자굴 속에 던짐을 받을 때에 여러분 다니엘보다도 그 다니엘을 사자굴 속에 집어넣어야만 했던 왕이 더 마음 아파하고 근심을 했어요 다니엘 6장 18절을 읽겠습니다 다 같이요 왕이 궁에 돌아가서는 밤이 새도록 금식하고 그 앞에 오락을 그치고 잠자기를 마다하니라 여러분 왕의 입장에서 보게 되면요 단니엘에 지금 개심죄 걸렸잖아요 왕이 분명히 기도하지 말라고 명을 내렸으면 안 해야 되는데 단니은 왕의 명을 거스리고 기도했잖아요 그래서 사자굴 속에 들어가게 됐잖아요 그렇다면 왕이 어떻게 돼요? 이 개심한 놈 그래야 되는데 놀랍게도 성경을 보게 되면 다니엘 그 사자굴 속에 집어던짐을 당하는 다니엘은 당당하고 오히려 사자굴 속에 그 다니엘을 집어넣은 왕이 더 마음 아파하고 더 근심하고 더 괴로워해요 그래서 궁으로 돌아와서는 밤이 새도록 아무것도 먹지 않고 오락을 금하고 밤을 지새웠다고 성경이 기록하고 있잖아요 이렇게 한 나라의 왕의 마음을 사로잡을 정도로 여러분 다니엘은 영향력이 있었습니다 세 번의 정권이 바뀌어도 인생의 황혼에도 왕의 마음을 사로잡을 수 있을 정도의 그런 영향력 있는 삶을 살았습니다 여러분 이렇게 다니엘이 오랜 세월 동안 영향력 있는 지도자로서의 삶을 살수 있었던 비결이 있습니다 두 가지인데 첫째는 뭐냐면 최고의 실력입니다 다니엘은 그 지혜와 총명이온 나라에 그 당시에 바벨론이라고 하는 나라의 박사와 술객들보다 10배가 뛰어났다고 성경은 기록하고 있어요 여러분 다니엘 1장 20절을 읽겠습니다 다 같이 왕이 그들에게 모든 일을 묻는 중에 지혜와 총명이온 나라 박수와 술객보다 10배나 나은 줄을 아니라 여러분 아무리 사람이 좋아도 실력이 없으면 그 일을 맡길 수가 없어요 가끔 이런 말을 들을 때가 있어요. 아, 참, 저 사람 믿음도 좋고 참 착한데 실력이 너무 없어. 여러분, 이런 말을 들으면 안 돼요. 하나님의 사람이요. 예. 믿음도 좋은데 실력이 없어. 여러분, 실력 없으면 안 쓰는 겁니다. 여러분, 믿음 좋다고 여러분 직장에서 여러분 쓰겠어요? 누가 씁니까? 실력이 없는데. 그러니까, 하나님의 사람은요, 실력이 있어야 돼요. 하나님의 사람은요. 그 분야에 그 분야에 있어서 가장 탁월한 사람이 되어야 되는 거예요. 예. 네? 그러니까 하나님의 사람은 직장 생활을 할때이 어쩔 수 없이 뭐 구조 조정 때문에 때로는 누구의 모함 때문에 잘릴 수는 있어도 실력이 없다는 것 때문에 그 회사에서 잘리면 안 되는 거예요. 그 하나님 영광 가리는 거예요. 하나님의 사람은 실력을 키워야 됩니다. 내가 무슨 일을 하든지 간에 여러분 어디 있든지 간에 어떤 일을 하든지 간에 하나님은 그 분야에서 가장 탁월한 자가 되기를 원하십니다. 그래서 어, 정말 회사에서도요. 야, 참이 사람은 반드시 우리 회사에 있어야 돼. 이 사람 나가면 우리 회사 무너져. 여러분 그 정도의 사람이 돼야 되잖아요. 다니엘은요. 여러분 그 시대에 바벨론이라는 나라가 여러분 보통 나라가 아니잖아요. 그 나라의 박사와 술객들보다 지혜와 천명이 무려 10배나 뛰어났다구만 누가 그렇게 말했어요? 본인이 그렇게 말하면 뻥이죠 본인이 그렇게 말합니까? 야 내가 말이야 이래봬도 당신들보다 내가 지혜가 10배나 뛰어나 이렇게 말하지 않았어요 누가 그렇게 말했어요? 왕이 그렇게 말했단 말이에요 왕이 왕이 보니 다니엘과 세 친구들은 우리나라의 박사와 술객들보다 지혜와 천명이 10배나 뛰어나니라 그랬어요 예. 두 번째로, 그렇게 오랜 세월 동안 영향력 있는 삶을 살았던 또 하나의 이유가 있습니다. 그 이유가 뭐냐면요. 이 경건된 충성이에요. 경건된 충성. 예? 자, 사람 높은 자리에 오르면, 오른 만큼 유혹이 많죠. 자신은 뇌물을 받고 싶지 않고, 청년 결벽하게 살고자 할지라도, 주변에 사람들이 그냥 놔두지 않습니다. 예? 주변에 사람들이 그냥 놔두지 않아요. 예? 목사님 제가 뭔 의미 있다고 저한테도 줄을 서는 사람들이 있더라고요 가끔 보게 되면 저한테도 뭘 부탁을 하는 사람들이 있어요 부탁하지 마세요 예? 왜 사람들이 권력 있는 사람들 주변에 모여듭니까왜 예? 대학 교수들이 지금 가르치는 일은 등 안이하고 예? 그 정치판에 뛰어들어 있습니까? 이 대학 교수들이 가르치는 일을 전문으로 해야지 지금 세 사람 밑에 줄서 있잖아요 떨어지는 콩고물이라도 챙길 속셈 아니겠어요? 당시 다니엘은 바벨론의 실세 총리였어요 오랜 세월 동안 높은 지위에 있었습니다 그러니 얼마나 많은 유혹이 있었겠습니까? 부정축제의 유혹도 있었을 것이고 얼마나 많은 사람들이 뇌물을 가지고 찾아와고 또 청탁을 했겠어요? 얼마나 많은 사람들이 줄을 서고 말이죠 막 돈을 빡세 넣어가지고 오지 않았겠어요? 사람들은 돈에 약하잖아요 이번에 여수시청의한 공무원이 여러분 무려 76억 원을 빼돌려요. 76억. 7억 6천도 아니고 76억입니다. 여러분 우리나라의 구조 시스템이 이렇게 허술한지 모르겠어요. 어떻게 여러분 한 공무원이 요 76억을 빼돌립니까? 지금까지 확인된 게 무려 76억이라고 하는데 놀라운 사실은 아직까지 조사에 의하면 그 돈이 어디에 가는지 잘 모른다는 거예요. 그래서 한간에 떠도는 소문이 있어요. 분명히 나중을 위해서 땅속에 묻어두었을 것이다. 기도해보고 찾아가세요. (웃음) 여러분 중국의 온자바오 총리를 여러분 우리가 알잖아요. 정말 그것이 사실이라고 한다면 이분은 늘 떨어진 운동화를 신고 다닐 정도로 청빈하고 서민적인 지도자로 알려져 있습니다. 그런데 이번에 뉴욕타임즈의 보도에 의하면은 서민 총리이고 청빈한 생활을 해온 것으로 알려진 이 온자바오 중국 총리의 일가의 재산이 27억 달러 우리나라 돈으로 무려 3조 원에 달한다고 보도했습니다 여러분 이것이 정말 사실이라고 한다면 난 믿고 싶지는 않지만 이것이 정말 사실이라고 한다면 여러분 국민들은 속고 사는 거죠 사람들은 눈에 보이는 떨어진 운동만 보고 살았던 거 아니에요 사람들은 많이 속아요 이 정치인들에게 많이 속을 때가 많아요 예, 그 흘리는 눈물 몇 방울에 막 속아버릴 때가 참 많아요 떨어진 운동화에 속아버리고 정치인들 보세요 오늘도 국회의원 한분 계시지만 죄송합니다 이 뇌물을 받고 감방에 들어갔다 온지 얼마 되지 않아서 또 뇌물을 받고 또 정치자금법 위반으로 형을 살잖아요 참 이것을 보게 되면 여러분 뇌물과 청탁의 유혹을 물리친다는 게 얼마나 어려운지 모릅니다 그런데 다니엘은 여러분 정말 청룡결백한 삶을 살았습니다 어떻게 알수 있습니까? 다니엘 6장 4절을 읽겠습니다 다 같이요 이에 총리들과 고관들이 국사에 대하여 다니엘을 고발할 근거를 찾고자 하였으나 아무 근거 아무 허물도 찾지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇됨이없고 아무 허물도 없음이었더라 여러분 왕이 누구보다도 다니엘을 신뢰하니까 또 다른 총리들과 고관들이 시기하고 질투하겠죠 당연하죠 그래서 그들이 어떻게 하면 다니엘을 고발할 수 있을까 그래서 그의 국정 경력과 개인 생활을 샅샅이 살펴보았다는 거죠 늘날로 말하면 부정축제를 한 것은 없는지 부인에 의또 다른 숨겨진 제3의 여인은 없는지 유흥주점에 들어가서 노래를 부르다가 추태를 부린 적은 없는지 에? 어떤 국회의원이 자신의 트윗에 명박급사라는 새 인사말을 올렸는데 다니엘도 혹시 왕을 저주하거나 비판하는 말을 한 적이 없는지 그런데 다 조사해봤는데 고발할 아무 근거와 아무 허물을 찾지 못했어요 다니엘은요 자신의 적들이 고발하고자 흠을 찾고자 했지만 아무 그릇됨이 없고 아무 흐물도 없었어요 그런데 성경은 아무 그릇됨이 없고 아무 흐물도 없는 것을 뭐라고 표현하냐면 그것을 충성이라고 표현하고 있다는 거죠 그러니까 다니엘은요 충성된 사람인데 어떤 충성된 사람이냐면 겉과 속이 다른 충성이 아니라 경건된 충성의 사람이었다는 거죠 여러분 그러니까 그러니까 그렇게 정권이 바뀌고 나이가 들어도 그 오랫동안 그 높은 자리에 앉아있을 수 있었던 거죠. 여러분 아무리 실력이 있고요. 예? 국정을 잘해도 부정축제한 거 드러나면 잘리잖아요. 그런데 다니엘이 오랜 세월 동안 이렇게 영향력 있는 삶을 살수 있었던 것은 그가 경건한 충성의 사람이었다는 것입니다. 자, 다니엘은 이렇게 멋지고 아름다운 인생을 살았습니다 그렇다면 여러분 우리도 좀 멋지고 아름다운 인생을 살다가 주님 앞에 서야 되잖아요 그러면 그렇게 다니엘이 멋지고 아름다운 인생을 살았던 삶의 비결이 뭐예요? 두 가지인데요 첫째가 뭐냐면 뜻을 정하여 인생을 살았다는 거죠 여러분 다니엘 1장 8절을 읽겠습니다 다 같이 어? 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 황관장에게 구하니 여러분 다니엘과 그세 친구들은요 인생을 아무렇게나 살지 않았습니다 뜻을 정하여 인생을 살았어요 그들은 지금요 여러분 지금 포로로 끌려왔습니다 그런데 포로들 중에서 똑똑한 애들을 모아다가 왕궁에서 교육을 시키고 있는데 왕이 주는 음식 왕의 진미와 포도주를 마실 수 있는 특권이 주어졌어요. 그런데 그것은 그들은 그걸 거부했어요. 여러분 포로된 자로서요. 예? 다른 사람들은 예? 굶어 죽어 가는데 왕의 음식을 먹는다는 게 이게 얼마나 영광스러운 특권이에요. 그런데 그들은 이 음식이 어? 자기들의 신당에 그 자기들이 섬기는 신의 신당에 바쳐진 다음에 왕에게 이 음식이 제공되기 때문에 우상에게 바쳐진그 음식을 자기들은 신앙의 양심상 먹을 수 없다는 거예요 그래서 이 음식을 먹음으로 우리가 더럽혀짐을 당하지 않으리라 그래서 그들은 그 음식을 먹지 않기로 뜻을 정했어요 여러분 그들 나이가 16세, 17세밖에 되지 않은 어린 소년들인데 자기를 더럽히지 않고 경건하게 살리라는 뜻을 정했습니다 비록 우리가 포로라고 하는 포로가 돼서 이 바벨론이라고 하는 나라에 끌려왔지만 우리는 경건하고 거룩하게 살리라는 뜻을 정한 것입니다. 다니엘과 세 친구들은요. 출세와 성공보다 우리에게 더 중요한 것은 우리가 거룩한 하나님의 사람으로 살아가는 거라고 생각했어요. 그래서 그들은 뜻을 정한 것입니다. 여러분 그렇습니다. 멋지고 아름다운 인생을 살려면요. 뜻을 정해야 되는 거예요. 여러분 뜻을 정하지 않으면 결코 여러분 멋지고 아름다운 인생을 살수 없습니다. 그러니까 지금까지 살아온 인생이 정말 의미 없고 추한 인생이었을지라도 앞으로의 내 남은 인생, 그 남은 인생만큼은 내가 이렇게 살아가리라 뜻을 정하지 않으면 절대로 살아갈 수가 없습니다 나는 순간의 쾌락 때문에 영원한 기쁨을 잃지 않으리라 내가 비록 왕따를 당하고 바보처럼 손해를 보는 한이 있어도 하나님의 자녀로서의 정체성을 잃지 않으며 살아가리라 차라리 내가 결혼을 못하는 일이 있더라도 나는 순결을 지키리라 술, 담배 때문에 진급을 못하고 불익을 당한다 할지라도 나는 술과 담배를 입에 대지 않으리라 여러분 뭔가 이렇게 뜻을 정하며 살아야 되는 거 아닙니까? 뭔가 뜻을 정해야 하나님그 인생을 책임져주는 거 아닙니까? 여러분 그렇지 않으면 실이 영합하고 예, 그때그때 그때 다르게 살아요 예, 이런 상황에서는 이렇게 살고 요 상황에서 이렇게 살고 그러니 여러분 바람 부는 대로 물결치는 대로 인생을 사는데 어떻게 하나님 그 인생을 붙드실수 있겠어요? 그러니까 그렇게 인생을 살면요 이것도 아니고 저것도 아니에요 이것도 아니고 저것도 아닌 인생을 살지 말자요 뜻을 정하여 인생을 살아야 됩니다 그래야 우리가 이렇게 음란하고 제약된 세상 가운데서도 경건하고 순결한 사람으로 살아갈 수 있습니다 둘째로는요 무릎으로 승부하는 삶을 살았기 때문에 그래요 자 오늘 본문입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 다니엘이 이 조서의 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 입방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사했더라 지금 다니엘은요 자신을 시기하고 질투하는 자들의 음모를 꾸미고 자신을 죽이려고 한다는 사실을 너무나 잘 알고 있습니다 지금 내가 기도하면 사자굴 속에 던짐을 당한다는 것 너무나 잘 알고 있습니다 얼마든지 여러분 타협할 수 있는 상황이에요 그런데 그는 타협하지 않았습니다 여러분 정해진 기간이 30일이니까 한 달만 기도를 멈추면 되는 겁니다 한 달간만 기도하지 않으면요 한 달간만 예루살렘을 향하여 창문을 열고 기도하지 않으면요 여러분 그들의 음모를 무력화시킬 수가 있는 거예요 그런데요 단일은 타협하지 않았습니다 집으로 돌아와서는 이 다락방에 올라갔어요. 지금 원수들이 자기를 이렇게 보고 있잖아요. 예루살렘으로 향한 창문을 열었습니다. 그리고 무릎을 꿇고 전에 하던 대로, 전에 하던 대로라는 말이 이게 거룩한 습관이 되었다는 거죠. 하루에 세 번씩 전에 하던 대로 하나님께 감사의 기도를 드렸습니다. 여러분, 다니엘이요, 다니엘이 될수 있었던 가장 확실한 비결이 바로 여기에 있습니다. 사람들은 말합니다 하루 세번 기도하는 것이 그렇게 중요하냐 나도 밥 먹을 때세번 기도하잖아 여러분 밥 먹을 때세번 기도하는 그 기도를 말하는 게 아닙니다 지금 이거는 하루에 세번 기도가 중요합니다 왜냐하면 수는 질과 비례하기 때문에 그래요 자, 여러분 계산해 볼까요? 하루에 우리가 세번 기도하면 한 달이면 90번 기도를 하게 되는 겁니다 하루에 3번 1년을 기도하게 되면 1080번 기도하게 되는 거죠 하루에 3번 10년이면 1만 800번 기도를 하게 됩니다 하루에 3번씩 20년이면 2만 1600번이 되는 거죠 자 그런데 16세의 포로로 잡혀와서 여러분 90세에 기도를 했다고 한다면 하루에 세번씩몇 번을 기도했는지 아십니까? 8만 1천 번의 기도를 드린 것입니다. 여러분 기도는 심는 거라고 그러잖아요. 그렇다면 그는 8만 1천 번의 기도의 씨앗을 심은 것입니다. 성도 여러분 무엇을 하든지 간에 우리가 만 번을 하게 되면 파워를 갖게 됩니다. 그런데 다니엘은 포로로 끌려와서 무시로 기도한 것 빼놓고 시간을 정해놓고 기도하는 것만 여러분 약 8만 번의 기도를 드렸습니다 그렇게 많은 시간 동안 주님의 보호자 앞에 머물러 있었습니다 그렇게 많은 시간 동안 주님의 얼굴을 구했습니다 그렇게 많은 시간 동안 주님의 뜻을 물었고 주님의 음성을 들었습니다 여러분 공직자로서 지도자로서 해야 될 일이 얼마나 많이 있었겠습니까? 그렇지만 그런 시간을 정해놓고 기도했습니다 그러므로, 다니엘에게는 누구도 따라올 수 없는, 누구도 따라올 수 없는 하늘의 지혜와 총명이 있었습니다. 누구도 따라올 수 없는 영성이 있었습니다. 누구도 흉내낼 수 없는 거룩함이 있었습니다. 여러분, 이 다니엘의 영성과 거룩한 곳, 이 지혜와 총명이 하루아침에 주어진 게 아닙니다. 성도 여러분, 하루 세 번의 기도가 있었기에 다니엘은 요 포로된 자로서 여러분, 민종차별의 벽을 뛰어넘고 이방 종교의 벽을 뛰어넘어서 그렇게 오랜 세월 동안 영향력 있는 지도자로서의 삶을 살수 있었습니다 하루 세 번이라는 거룩한 기도의 습관이 있었기 때문에 다니엘은 10대부터 백발이 될 때까지 신앙의 순수성을 유지하면서 순결한 삶을 살수 있었던 것입니다 하루 세 번이라고 하는 기도에 거룩한 습관이 있었기 때문에 다니엘은 하나님의 음성을 들을 수 있었고 하나님의 어루만지심을 경험할 수 있었고 시대를 향한 하나님의 뜻을 분별할 수 있었던 것입니다. 하루 세 번의 거룩한 기도가 있었기 때문에 다니엘은 왕 앞에서도 죽음 앞에서도 두려워하지 않고 담대할 수 있었고 그 나라의 박사들보다 열 배나 뛰어난 하늘의 지혜와 청명을 가질 수 있었던 것입니다. 여러분, 하루 세 번의 기도가 있었기 때문에 그것이 쌓이고 쌓여서 인생의 황혼에도 그렇게 멋지고 아름다운 인생을 살수 있었단 말입니다. 어떤 분이 말하기를요. 그저 그런 책을 쓰려도, 그저 그런 책을 한권 쓰려고 해도, 백 권의 책을 읽어야 된다고 합니다. 그런데 조금 사람들에게 깊이 있는 그럴, 그럴 만한 책을 쓰려고 하게 되면, 천 권의 책을 읽어야 된다고 해요 근데 사람들에게 베스트셀러가 되는 참 감동적인 그런 책을 쓰려면 만 권의 책을 읽어야 그 정도의 책을 쓸수 있다고 합니다 그러니까 지난번에 우리 교회 오셔서 간증을 해주셨던 용혜원 시은도 분명히 이곳에서 간증하기를 뭐라고 말씀하시냐면 자기도 시를 쓰기 위해서 이만 권의 시집을 읽었다고 말을 했어요 여러분 그렇습니다 수는 질과 비례하는 것입니다 모든 예술도 마찬가지죠 여러분 피아노 치는 사람들에게 물어보면 하루를 안 치면 내가 알고 사흘을 안 치면 청중이 알아본다고 그러잖아요 내가 얼마나 연습을 했느냐에 따라서 여러분 결과가 나온다는 거죠 골프도 마찬가지예요 좋은 품을 가지고 수만 번 연습을 하게 되면 근육이 그렇게 만들어져서 여러분 힘을 들이지 않고도 자동으로 공을 잘 치게 되어 있습니다 그런데 연습을 하지 않고도 공을 잘 치르는 사람들이 있어요 그러나 분명히 아십시오 수는 질과 비례한다는 사실 송도 여러분 하루 세 번의 거룩한 습관의 기도가 다니엘을 그렇게 영향력 있고 멋지고 아름다운 인생을 살게 만든 것입니다 그렇다면 우리도 여러분 우리의 삶 가운데 시간을 정해놓고 기도하는 거룩한 습관을 만들어 가야 되지 않겠습니까? 그런데 사람들은요 이런 거룩한 기도의 습관을 만들어 가기보다는 문제가 생기면 염려하느라 정신이 없어요 하나님의 사람들도 기도보다 염려를 더 많이 해요 여러분 솔직히 여러분 한번 점검해 보라니까요 내 기도 시간과 염려하는 시간 중에 뭐가 더 많아요? 뭐가 많아요? 단세 기간 동안에는 여러분 기도하는 시간이 많을 수도 있어요 그렇지만 평상시에는 보게 되면 기도하는 시간보다 염려하는 시간이 아마 내가 볼 때는 몇배 많을 거예요. 그래서 바울은 말하잖아요. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 여러분 그렇게 말하잖아요. 하나님의 사람은 요 염려 대신 뭘 선택해야 되죠? 기도를 선택해야 되는 거예요. 염려 대신 뭘 선택하라고요? 예, 염려를 선택하는 것이 아니라 기도로 선택하는 거예요 염려한다고 문제 해결되는 거 아니잖아요 그래서 스펄츠 목사님이 이런 말을 했어요 10년을 염려하는 것보다 10분 기도하는 것이 더 낫다 여러분 동의하십니까? 오늘은 좀 많이 죽어있는 것 같아요 왜냐하면 세번 기도하라고 그랬더니 야 나는 죽어도 세번 못하는데 그런데요 오늘 사단은 하나님의 사람들로 하여금 하나님의 보호자 앞에 머물러 있지 못하게 만들어 이게 사단의 역사 중에 하나입니다 사단이 그래서 우리를 하여금 하나님의 보호자 앞에 시간을 정해놓고 머물러 있지 못하도록 만드는 것 중에 하나가 뭔지 알아요? 여러분 분주함입니다 얼마나 바쁜지 몰라요 근데 여러분 한번 생각해 봐요 여러분보다 다니엘이 더 바쁘면 바빴지 안 그래요 여러분? 높은 지위에 있는 사람들은요 여러분 그냥 분단위로 나눠요 분단위로 나눠요 그러니까 우리보다 여러분 단일이 훨씬 바빴던 사람이에요 그런데도 불구하고 그는 시간을 정해놓고 여러분 기도했잖아요 바쁘고 분주하다는 이유로 거룩한 기도의 습관을 만들어가지 못하도록 만듭니다 또 여러분 수많은 스포츠와 오락이 기도의 시간을 빼앗아갑니다 여러분 영국을 보세요 유럽을 특히 유럽도 그러지만 영국은 더 하잖아요. 영국이 100년 전만 해도 어떤 나라입니까? 여러분, 전 세계에 선교사를 보내 가지고 여러분 선교사를 파송했던 그런 복음의 국가잖아요. 그런데 여러분 영국 사람들은요 축구에 미쳤어요. 아주 축구에 미쳤다니까요. 축구가 신이신. 예? 지난번에 제가 영국에 갔을 때에 예. 우리나라하고 브라질을 하는 것, 제가 맨체스터 유나이티드에 있을 때 마치 그 경기가 있어가지고 표를 구입하지 못해가지고 제 아들이 인터넷에서 표를 구입하는데요. 영국 사람들이 자기들이 올라올 줄 알고 사놨다가 이제 그걸 팔게 됐는데, 그 사람이 보니까 맨체스터 유나이티드 팬이에요. 골수팬이에요. 근데 우리 아들을 붙잡고 안놓아주는 거예요. 얼만 어, 뭐, 뭐 계속해서 막 얘기만 하는 거예요. 전도하는 거죠. 한마디로 말하면. 미친 거 아니니? 미쳤어요. 미쳤어, 아니니? 예? 예? 여러분, 그렇게 축구에 미치면서요. 이 나라가 이슬람 국가가 되어가고 있잖아요. 사단이 페르시아의 왕의 측령을 통해서 다니엘로 하여금 기도의 무릎을 꿇지 못하도록 했던 것처럼요. 여러분, 오늘 우리가 사는 이 시대에도 보이지 않은 페르시아의 측령이 있습니다. 예수만이 유일한 구원자이시고, 복음만이 생명이고 능력이라고 말하면 요 여러분 얼마나 많은 핍박을 받고 불이익을 받아야 되는지 모릅니다 여러분 지금 선교사님들이 요 무슬림 국가에서 여러분 인도 해교권에서또 중국에서 추방을 당합니다 요구하는 게 있습니다 다시는 그 선교사님을 우리나라에 들여보내지 말라 그래서 한국외교통상부에서 여권을 해소해라 여러분 이런 제안들이 들어오고 있어요 선교사님들이 목숨 걸고 나가서 복음 전하는데 복음 전했다는 이유로 추방당하는 건 아니잖아요 여러 가지 이유 때문에 추방당하는데 다시는 들어가지 못하는 그런 억울한 사연 가운데 있어요 그것만이 아닙니다 앞으로는 요 창조의 질서를 거스리고 선교를 금하고 하나님의 교회를 무너뜨리는 이 많은 법과 제도가 만들어질 것입니다 앞으로 동성연애는 죄다라고 말하면 처벌을 받게 되는 시대가 온단 말입니다 지금 국회의원들 가운데 이런 법안을 통과시키려는 사람들이 있어요 여러분 이런 이런 국회의원들이 있다니까 우리나라에 지금 그래서 창조의 질서를 무너뜨리고 선교를 제안하는 법안을 만들려고 하고 심지어는 안티 기독교 세력들 가운데는 요즘에 성경 19금이라 그래가지고 19세 이상의 사람들만 성경을 읽게 해야 되고 19세 이하의 우리 아이들에게는 성경을 읽지 못하도록 만들어야 된다 이런 법안을 또 만들려고 하는 사람도 있어요 여기에 동조하는 몇 명의 국회원들이 의 있습니다 오늘 잘못 오셔서 국회원이 의 그러므로 여러분 시간을 정해놓고 기도하지 않으면 절대로 기도할 수 없습니다 성경을 보면 예수님의 제자들도 하루에 세번 시간을 정해놓고 기도했고 권내려도 시간을 정해놓고 기도하다가 주님을 만났습니다 그러므로 우리도 시간을 정해놓고 기도해야 됩니다 하루에 세 번은 아니더라도 하루에 두번 아침과 저녁 여러분 두 번은 힘들면 하루에 한 번이라도 여러분 시간을 제대로 정해놓고 기도할 수 있어야 됩니다 이렇게 다니엘이 뜻을 정하여 인생을 살고 하루에 세번 거룩한 기도의 습관을 가질 때에 멋지고 아름다운 인생을 살았던 것처럼 여러분 우리도 단열처럼 뜻을 정하여 인생을 살고 기도에 거룩한 습관을 만들어 기도하며 나갈 때에 여러분 멋지고 아름다운 인생을 살수 있는 것입니다. 우리는 하나밖에 없는 생명 한번뿐인 인생을 살아갑니다. 여러분 우리 인생의 남은 때 그저 그렇게 살다 가면 되겠습니까? 여러분 그저 그렇게 살다가 주님 앞에 서겠습니까? 여러분 안됩니다. 그저 그렇게 살다가 주님 앞에 가면 안돼요. 우리 인생의 남은 때 내가 지금까지 살아온 인생은 그저 그렇게 인생을 살아왔을지라도 여러분 우리 인생의 남은 때만큼은 정말 단열처럼 멋지고 아름다운 인생을 살다가 주님 앞에 설수 있기를 바랍니다 그러기 위해서는요 여러분 우리 마음이 이 시간 우리 영혼이 좀 확정이 돼야 돼요 그런 고백으로 찬양하십시다 모든 상황 속에서 주를 바라지라 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라, 주는 너의 큰 사항들. 그놈의 미시라, 주의 얼굴 구할 때. 영을 보사 그신 사랑 안에서 그 사랑 안에서 주를 보하서게 하소서, 하소서 내 영혼이 확정되고 확정되었사오니 내 영혼이 확정 되고 확정되었사오니 믿음의 눈들어 저를 바라봅니다 내 영혼이 방정되고 방정되었사오 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하십시다 여러분 여러분의 인생에 남은 때를요 그저 그렇게 살지 맙시다 여러분 그저 그렇게 살다가 주님 앞에 서실렵니까 우리는 하나밖에 없는 생명 한 번뿐인 인생을 살아갑니다 단열처럼 그렇게 멋지고 좀 아름다운 인생을 살아야 되지 않겠어요 멋지고 아름다운 인생이 뭐예요? 영성이 있어야 되는 거예요 돈이 없어도 괜찮아요 좀 불편할 뿐이에요 그러나 우리에게는 영성이 있어야 됩니다 인생의 나이를 초월해서 여러분 인생의 백발 황원에도 우리는 영성이 있어야 돼요 하나님의 음성을 들을 수 있고 여러분 하나님의 어르만지심을 경험하고 하나님이 주신 지혜를 가지고 시대를 분별할 수 있는 분별력을 가지고 살아야 되는 것이 영향력이 있어야 됩니다 적어도 하나님의 사람은 영향력이 있어야 됩니다 내 입에서 나오는 말에 권위가 있어야 돼요 여러분 다니엘은 왕의 마음을 살아남는 영향력이 있었어요 정권이 바뀌었지만 인생의 황혼에도 영향력이 있었어요 주님 내가 그런 영향력 있는 삶을 살기를 원합니다 내 자녀가 그렇게 영향력 있는 삶을 사는 자가 되기를 원합니다 영성을 주십시오 뛰어난 영성을 허락해 주십시오 그러기 위해서는 우리에게 경건한 충성이 필요합니다 여러분 예, 경건한 충성이 필요한 거예요 하루 세 번의 기도가 필요해요 여러분 뜻을 정하십시오 뜻을 정하지 않으면 여러분 그저 그렇게 사는 거예요 하나님 내가 앞으로 내 인생 이렇게 살겠습니다 오늘 각자가 뜻을 정하십시오 그리고 정말 내가 하나님 앞에서 기도하는 거룩한 습관을 만들어 가세요 그것이 쌓이고 쌓일 때 우리는 아름다운 인생이 되는 거죠 오늘은 좀 조용히 잠잠히 작은 목소리로 기도하며 나가십시다 기도하겠습니다 우리 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사합니다 다니엘의 인생처럼 멋지고 아름다운 인생을 살기를 원합니다 아버지 하나님 추하고 남에게 짐이 되고 그저 그런 인생을 살다가 주님 앞에 서지 않도록 도와주십시오 아버지 하나님 정말 다니엘처럼 뛰어난 영성의 소유자가 되기를 원합니다 하나님 인생의 한 원에도 끊임없는 하나님과의 교제를 통해서 하나님 음성을 듣고 하나님 어루만지심을 경험하고 시대를 분별할 수 있는 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 그런 분별력의 사람이 되기를 원합니다. 내 입에서 나오는 말한 마디 한 마디가 땅에 떨어지지 아니하게 하시고 그 말씀대로 이루어지는 역사들을 우리 주변의 모든 사람들이 보게 도와주십시오 하나님 우리에게 영향력 있는 사람이 되기를 원합니다. 하나님 아버지 시대를 초월해서 우리의 가정과 우리의 직장에 그 경계를 뛰어넘어서 하나님 우리 모두가 영양적인 그런 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 도와주시기를 원합니다 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님 아버지의 지극한그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 인생에 남은 때 단열처럼 멋지고 아름다운 인생을 살기를 원하는 모든 지체들 위에 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 주원나옵나이다 아멘